0: Ya selamat datang di ANE Podcast Oberlan Serius bareng host yang nggak bisa serius uh, Pertama-tama gue mau ucapin selamat hari pahlawan Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa pahlawannya Nah di episode kali ini kita ada uh, konsep baru, nggak uh, konsep baru sih Episode kali ini gue bakal mencoba sesuatu yang berbeda dari episode-episode episode sebelumnya Nah penasaran seperti apa episode kali ini? Langsung aja setelah opening yang mau lewat berikut ini. Perhatian, podcast ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Kembali lagi di ANE Podcast uh, Kali ini agak berbeda dari episode sebelumnya Kali ini gue lebih banyak solo Pertama-tama gue, Esra dan segenap kru ANE Podcast Mengucapkan turut berbela sungkawa Atas insiden jatuhnya pesawat Lion Air PKL Kipe JT610 beberapa waktu yang lalu Kami sempat uh, me membahas ini Di... Sesi rekaman beberapa waktu yang lalu Berikut adalah pembahasan kami Menurut lo penyebabnya apa itu? Itu sih awalnya bilangnya juga Pilotnya udah bilang mau balik lagi Ada kendala kan? Ada kendala mau balik lagi ke bandara Cuman karena apa terus terus lost kontak. Kira gitu deh Waduh Nahas Tapi nontak masih kira-kira di apa Aku jari -jari di dipanggil laut gue sih, soalnya kan ke tuh ketemunya tuh pecah-pecah gitu ya? Mencar-mencar jauh. Mencar -mencar, ya ya benar ya. gue juga meludah jauh sih di atas. Enggak meludah di atas Enggak sih kalau. Di atas lo. kalau Enggak mungkin. Pasti. banget tembok-tembok Waduh, gue yakin sih. Apa? Pasti. Kalau Waktu. lu uh, jatuhnya gimana Noki, gitu? Enggak tahu gue. Gitu. Kalau teori gue sih kan dia pas memutar balik iran kontak kan. Iya. Kalau menurut gue sih. sayapnya kena air pas muter ya? Uh. Oh itu rendah luar dong dia udah hmm. tapi 3500 ribu eh waktu ketinggian iya tiga ribu lima ratus kan uh. yeah. itu nggak pendek lah yeah. lebar pesawat berapa mungkin muternya tapi sih tajam iya sih uh. <coughs> ya kalau tajam juga kan nggak bakal mungkin lah dia kehilangan kena... ketinggian tuh cepet Oh iya mungkin langsung langsung drop banget kan, ya, kan bisa jadi yang gue tau nih kronologinya kan awalnya mm. dia di ketinggian berapa gitu terus dia minta minta naikkan nama itu nya iya. terus sama itu ditarik tuasnya sampai tinggi banget kecepatannya tinggi dia naik sampai 16.000 kaki kalau nggak salah terus dalam rentang waktu berapa menit dia turun terus dengan kecepatan yang sama ya mm. turun terus kehilangan ke ini kehilangan apa ketinggian kenapa iya. sudah kehilangan ketinggian itu dia minta balik nggak dapat 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 Ya buta kota kayak ini loh wakil kasus Adam Air, tau gak sih untuk ya, Adam Air solusinya ah. jatuhnya Nama. lo denger nggak ya sih itunya black boxnya nggak 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 ini ada di ada dicari aja black boxnya rekaman black boxnya katanya jatuh di segitiga Indonesia wow. <laughs> jatuh kan ngga, ceritanya nggak ada itu mah segitiga Indonesia yang kalau untuk berat kan beda main dong layan air layan air kan bukan human air roh gitu. murni sistem belum ya belum tahu, belum tahu, dulu, tahu kala, juga sih, cuman terus kan kalau dengar dari yang sebelum jatuh kan ada kendala pesawat, tapi ya agak aneh juga gua pesawat baru. 2,4 bulan, tapi gue sih bacanya kendalanya udah baca dari penerbangan-penerbangan sebelumnya. Oh iya. Hmm. Siapa reporter? Hmm. Itu si pencipta Caroline. Wah dia <laughs> ngomongnya katanya sehari sebelumnya gak gitu itu. asinya mati katanya gitu ah kalau mati wah sih kayaknya <laughs> bandarpus tahunan iya sih benar. masih, masih biasa ya, ya. Hmm. kalau gue sih bacanya sih udah kan ada logbooknya tuh uh, jadi kan setiap selesai penerbangan tuh kan pilotnya ini kan menuliskan apa gangguan-gangguan gitu hmm. udah, udah dirilis nih logbooknya hmm. terus ditulis katanya uh, kendalanya ada di apa setirnya nggak terasa nggak tura gimana sih pokoknya nggak jelasin ya gue Jadi kan setir itu setir pesawat itu diatur sesuai dengan tekanan udara nih. Jadi misalnya ketukan udara kenceng nih, tuasnya tuh semakin susah ditarik kalau kenceng. Iya iya iya. Jadi dibuat kayak biar lu ngerasain, oh ini keras nih tekanan udaranya gitu. Iya. iya. Jadi kalau misalnya lu itu kenceng, udaranya kenceng, harus kenceng juga. Nah itu udah dikeluhin sama si pilotnya. Iya, berarti kendalanya sebelum terbang udah ada kan? <laughs> nah. Masalahnya kan teknisinya gue nggak tahu ya, tapi kemarin teknisinya dipecat Emang kalau Gede udah murni kesalahan teknisinya Harusnya spare partnya diganti ya. kali nggak diganti sama dia Bisa jadi Tapi kita tidak dalam kapasitas itu iya. sebenarnya, kita sebenarnya nggak ngerti juga Nggak ngerti juga, iya. dan kalau yang masalah sensitive ini kan nyawa banyak orang harusnya lebih lebih apa lebih ke depanin lebih hati-hati oh, iya lebih hati-hati lebih teliti lah bukan 1-2 soalnya ya walaupun satu dua kita nggak belum ketemu yang selamat nggak ada belum ada katanya kebanyakan masih di dalam pesawat gue sih kalau gue ya yang gue tahu gue baca nih kalau misalnya pesawatnya jatuhnya nukik atau pesawatnya yang kena air dulu itu sayapnya kan pasti jatuhnya begitu brung hmm. gitu hmm. tuh biasanya sih sedikit yang itu selamatnya kemungkinan selamatnya, kecuali si pilotnya udah berhasil naikin hidungnya nih jadi yang kena Badan. ekor dulu oh iya iya kan dia begitu, begitu. Oh, ya terus lebih stabil lah ya dari nah. kalau sayap doang kalau nggak kalau dia bisa mendarat darurat di air, hmm. ya lebih bagus lagi ya pasti kan sistem keamanan juga udah dibuat canggih kira kalau dia mau ada jambungannya apa? alien oh, <laughs> kayak alien kalau <laughs> alien terjauhan sih menurutnya Oh, ya ya. Mengingi, Kalo, ya sama, sama, kalau nggak ya. ketemu gue masih mungkin masih bisa percaya <laughs> kalau nggak ketemu ini ketemu kayak kayak itu ya oh yang iya ya kan ketemu, ya. ketemu kan oh, temu. ada yang ngomong ketemunya di pangkalan militer militer mereka apa deh ini enggak berantakan anjay kompain masalahnya buat aturnya dia ngapain mender daftar isinya yeah. kan masyarakat biasa yeah, Terus ya kan bisa <gat> jadi wah konspirasi segala kan, orang-orangnya pokoknya itu makin makin itu sih ya udah banget itu mah Gak mungkin lah Gak mungkin, iya lah Di doang, itu orang-orang yang doang konspirasi doang Asyik kan buat bacaan di malam hari tuh kayak gitu kan? <laughs> Gua dulu sih waktu SMP gua senang baca kayak gitu Sekarang gua udah gak, gak doyan gua baca gitu Karena kayaknya tidak mungkin <laughs> konspirasi, konspirasi Secara rasional tidak mungkin, anjar hmm. Akal sehat gak bisa diterima ya Pemberitaan <laughs> akal sehat Ngomong dong lo, Pit. Anjir, lo ada komentarnya soal ini. Males banget. Lo aja. Kenapa nungguin gue? Ya, ya kan ada kasih nah. lo. Kasih yang menunggu apa dimana. No komen nah. no adventure. <tuh. 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 Berat sih nih, anjir. Kalau misalnya ini. Gue juga gak berani gitu. Maksudnya kalau mau bercanda gitu. Eyalah. Ini masih... Pangat. Kita dianggap tidak me... <tuh>. tidak mengorbankan, menjadi buat bercandaan. Ya itu tadi me pe pembahasan kami mengenai jatuhnya pesawat ini uh, agak sedikit dangkal pembahasan kami kemar kemarin karena kami waktu itu masih kurang data ya sebenarnya kita karena itu masih hangat banget kami nggak sempet mencari data data mengenai Jatuhnya pesawat Pesawat itu Kali ini gue bakal nambahin beberapa fakta mengenai jatuhnya pesawat itu uh, Yang gue himpun dari berbagai sumber uh, Pertama-tama ini ada dari KNKT ya uh, Diduga pesawat itu pecah di air Karena serpihan pesawat yang ditemukan itu udah bentuk-bentuk kecil gitu Jadi menandakan Waktu menyentuh air ini Pesawat ini dalam kecepatan yang tinggi Kemarin sih FDR-nya Blackbox yang FDR itu udah ketemu Tapi Yang si CVR ini yang cockpit voice recorder belum ketemu tuh. gue kurang ngerti sih gimana ini KNKT ininya ya, tapi pokoknya intinya pesawatnya pecah di air dan jadi serpihan-serpihan -serpihan kecil gitu. Lalu dari yang uh, FDR-nya ini flight data recorder. Ternyata airspeed indikatornya rusak. Seperti yang pembahasan kemarin tadi itu, kan udah ada semacam apa ya? Udah ada kecurigaan dari uh, Logbook pesawatnya itu Kalau Sebenarnya ini masalah Pesawat ini ada masalahnya gitu Nah ternyata bener dari Investigasi KNKT dari FDR nya Ternyata airspeed indikatornya rusak Ternyata ini rusaknya dalam Empat penerbangan terakhir Tapi belum bisa disimpulkan nama KNKT ya Karena masih dilakukan penyelidikan Itu Fakta kedua Lalu dari FDR ini juga ternyata disimpulkan ada kerusakan sensor AOA. AOA ini Angle of Attack ya. Bukan S of Angel yang ada cowanya yang udah keluar. <tik> Jadi AOA ini Angle of Attack yaitu pengukur sudut pesawat terhadap aliran udara. Nah... Ternyata sensor EOA ini menunjukkan perbedaan pada saat penerbangan sebelumnya, yaitu dari Bali ke Jakarta. Dalam penerbangan itu, EOA pesawat pesawatnya sebelah kiri berbeda 20 derajat dengan sebelah kanan. Nah, pilot melakukan prosedur uh, untuk mengatasi masalah tersebut pada penerbangan yang Bali itu ya, dan akhirnya mendarat di Jakarta dengan selamat. Nah, menurut Suryanto, Suryanto ini adalah... ketua KNKT sensor Eo itu sudah diganti setelah pilot melakukan melaporkan adanya kerusakan lalu berikutnya di uh, proses pencarian korban Lion Air ini sudah resmi dihentikan pada hari ketiga 13 karena uh, korban yang ditemukan semakin sedikit dan proses evakuasi yang di hari Sabtu tanggal Sebel, tanggal 10 kemarin itu gak mendapatkan apa-apa gitu tapi e, meskipun proses evakuasi ini dihentikan tapi tim SAR e, masih bersiaga kalau ada temu informasi temuan bagian tubuh korban gitu lalu fakta berikutnya e, kepala Basarnas meminta maaf karena proses penghentian proses evakuasi ini Kepala Besarnas meminta maaf kepada korban Jatuhnya pesawat Lion Air Dan kepada seluruh masyarakat Kalau uh, Evakuasi ini tidak menyenangkan Beberapa banyak pihak gitu Semua pihak lah uh, Dia menyampaikan Kalau pihaknya sudah berupaya Sekuat tenaga melakukan pencarian selama 13 hari terakhir Tapi dia mengakui juga ada hal yang perlu Dievaluasi dari proses pencarian Karena mereka tidak sempurna Pasti ada kekurangan kata mereka Dan mereka sudah berusaha semaksimal mungkin gitu Lalu uh, seperti yang gue bilang tadi KNKT ini masih mencari black box Yaitu CVR nya itu cockpit voice recorder Dan ini mengerahkan 10 orang penyelam Kemarin itu penyelam ada yang meninggal Ada seorang penyelam yang meninggal uh, Bapak Syahrul Anto Karena dekompresi kita juga berbelasungkawa ya atas meninggalnya Bapak serul Anto ini uh, karena ini hari pahlawan di, dia ini gue gue anggap sih sebagai pahlawan ya karena dia kan ingin membantu mencari korban dia ini hati mulia lalu ada yang bilang ah ngapain sih maksudnya uh, lu tuh mati konyol gitu maksudnya lu cari korban akhirnya lu malah jadi korban menurut gue nggak gitu lu tuh Maksudnya dia itu sudah Berhati mulia Kalau menurut gue sih ini dia Ibaratnya dia mati syahid karena dia Mengerahkan seluruh Jiwa raganya untuk membantu orang lain Gitu loh Dia ini penyelam Dengan jam terbang tinggi loh Dia ini cukup militan gitu Gue yang memberikan Akspresi tinggi kepada Bapak Syahrul Anto ini Dia gugur Sebagai pahlawan kemanusiaan Nah, kembali lagi ke proses pencarian CVR itu. Jadi pencarian CVR ini udah, uh, tadi kan 10 penyelam, lalu juga ada 2 pink locator dari Amerika Serikat uh, untuk mencari menemukan sinyal black box CVR ini. Tapi gue juga mendapatkan, uh, kalau CVR ini uh, ditakutkan, itu tenggelam di dalam lumpur-lumpur-lumpur dan pasir-pasir yang ada di dalam... Di dalam laut jadi pingnya itu ibaratnya nggak terdeteksi lah tapi gue harap sih dengan dua alat yang canggih ini katanya uh, ping locator ini apa uh, ping locator ini lagi cvr ini dapat ditemukan lalu uh, fakta berikutnya ada sebanyak 196 kantong jenazah yang telah diserahkan basarnas ke polri untuk diidentifikasi dan sebanyak 79 jenazah telah berhasil dikenali yaitu rencananya 59 laki-laki dan 20 perempuan ya itu sih fakta-fakta yang berhasil gue kumpulin kalau masih ada kurang atau ada yang lewat kami terbuka atas koreksi uh, karena ini kan isu sensitif ya kami juga merasa kalau misalnya kami membuat jokes di di apa, di sesi rekaman sebelumnya kami minta maaf mungkin kami uh, tidak Apa, sensitif pada isu ini tapi kami juga uh, merasa tergerak gitu untuk address isu ini gitu kalau ada pendengar atau keluarga yang merasa ah ini nggak bener nih, kami terbuka atas koreksi-koreksi uh, itu kalian bisa hubungi kami kalau misalnya ada yang kelewatan atau ada yang belum sesuai faktanya di lapangan uh, bisa dihubungin di twitter atau instagram kami, ya Uh, itu sih untuk segmen, segmen pertama ini uh, Lanjut di segmen kedua Ya yeah, di segmen kedua Kali ini gue full solo Gue sendirian uh, <laughs> Karena ini masih di Dalam suasana Hari Pahlawan Uh, Gua bakal ngebahas soal sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Uh, Gua mau nanya nih sama kalian, uh, apa sih pikiran kalian soal pahlawan Kalau kita bicara soal pahlawan gitu, mungkin ada beberapa yang bilang kalau pahlawan itu yang berjuang dengan senjata gitu, yang melawan penjajah. Tapi kalau menurut gue kalau misalnya Begitu Sekarang Itu gimana dong Kalau misalnya Kan kita gak megan senjata Kita kan sudah merdeka gitu hmm. Udah nggak ada Perang lagi Gitu Nah Dalam Sekpen ini Gue akan membahas contoh Sikap kepahlawanan Dalam kehidupan sehari-hari Nah Pahlawan ini Mungkin Telah mengalami perluasan makna ya. Nah, secara etimologi ini pahlawan berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu pala yang berarti buah atau hasil yang bermanfaat bagi banyak orang dan wan yang artinya orang gitu. Jadi pahlawan orang yang menghasilkan sesuatu yang ber dan bermanfaat bagi banyak orang. Buat gua tuh pahlawan itu dalam konteks uh, konteks kehidupan sehari-hari kita contohnya ini nomor satu buat gue itu orang tua yang mencari nafkah mencari nafkah demi anak dan keluarga itu tindakan mulia kalau dibilang kewajiban sih sebenarnya bukan kewajiban juga itu adalah panggilan alamiah ya, gitu sudah dari dulu dari eh, dari zaman purba kali bahkan kita lihat juga hewan kan memberikan mencari nggak mencari nafkah maksudnya nyari duit uh, nyari memberikan apa sih makanan kepada anak-anaknya gitu ini contoh kehidupan apa kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari kan pada umumnya orang tua itu akan merasa bahagia kalau anaknya memiliki kehidupan yang layak bahkan kalau bisa lebih dari orang tua itu nah tidak jarang orang tua harus melalui perjuangan dan pengorbanan demi kelanjutan hidup keluarganya itu nomor satu lalu ke nomor dua itu adalah guru yang memberikan ilmu kepada siswa oh ini guru itu sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa hal itu karena guru melakukan yang hal yang paling mendasar mendidik menjadi seseorang yang berpendidikan akan tetapi banyak orang sekarang yang melihat perjuangan guru dalam mendidik itu tidak mendapat penghargaan jasa seperti halnya pahlawan malah gue sendiri ini kan kuliah pendidikan dan gue lihat sih memang eh, profesi ini walaupun orang banyak mengungkan wah guru tanpa tanda taja, tanpa tanda jasa apa pahlawan tanpa tanda jasa tapi Gua belum melihat adanya apresiasi dari masyarakat, selain uh, mereka yang menganggungkan guru lah me oh ini guru harus begini nih, tapi belum ada bukti nyata, apresiasi dari masyarakat kalau guru itu benar mendidik negara, lalu malah banyak orang yang bilang ah guru zaman sekarang apa sih kerjanya, cuman ini doang ya itu beberapa oknum beberapa oknum guru dan kita nggak bisa menggeneralisasi eh uh, akan satu orang kepada suatu kelompok gitu masih banyak guru-guru yang bagus di luar sana uh, kalau gue ngasih contoh yang di pedalaman itu mereka mereka punya determinasi yang tinggi ya bahkan ada yang dikasih uh, hasil bumi lah palawija lah itu ada itu di di pelosok negeri ini kalau dibilang apresiasi dari pemerintah juga ya seadanya gitu kan lalu sikap kepahlawanan yang nomor tiga itu adalah siswa belajar untuk meraih cita-cita dan memajukan pendidikan nasional nah meskipun siswa ini adalah warga negara yang masih dalam tahap belajar bukan berarti siswa tidak bisa menunjukkan sikap kepahlawanan contoh sikap kepahlawanan sehari-hari ya dengan pantang menyerah belajar untuk meraih cita-cita seperti yang kita tahu siswa ini adalah generasi muda yang disebut sebagai tunas bangsa perjuangan siswa ini adalah untuk belajar sungguh-sungguh demi demi memajukan kehidupan bangsanya gue ngomong ini juga menohok gue sendiri gitu maksudnya gue masih sering mengeluh soal pelajaran Pokoknya jangan dicontoh lah gue. <laughs> you know, berikutnya di nomor empat itu adalah memberikan donor darah. Ini contoh pahlawanan sehari-hari yang orang tuh banyak sepelein gitu. Lu nggak tahu kan kalau misalnya PMI kita ini kekurangan darah. So, kekurangan kantong darah terutama kalau nggak salah itu golongan darah apa gitu. Lupa gue. Mereka tuh kekurangan. Nah donor darah ini... adalah tanda kepahlawanan lu dalam konteks kemanusiaan. Karena donor darah ini dapat menyelamatkan banyak orang yang membutuhkan gitu. Nah karena itu, seseorang yang telah mendapatkan dengan rela mendonorkan darahnya tanpa diminta atau dipaksa telah menunjukkan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan berikutnya ini orang pasti masih kayaknya e, ini sepele banget nih gitu. Yaitu membantu... Warga membersihkan lingkungan sekitar Wah, lu sering kan tuh diminta buat kerja bakti di RT lu Itu tuh contoh sikap pelawanan, sob Lu mau memberikan waktu lu untuk bersosialisasi dengan membantu warga-warga gitu Karena kebersihan lingkungan itu tanggung jawab bersama Tapi banyak orang yang masih sikapnya apatis terhadap kebersihan lingkungan dan bahkan merasa tidak bertanggung jawab. Oh, bukan gue ngotorin, ngapain gue ikut bantuin kan gitu kan? Padahal kalau lu nggak bantuin bersihin, gitu. uh, kalau orang banyak yang bersikap apatis gitu, itu bisa mengakibatkan bencana, misalnya banjir. Makanya pada saat ada warga yang membersihkan lingkungan sekitar dengan ikhlas lah tanpa disuruh. lu kalau lu mau bantu itu berarti udah mencontohkan sikap kepahlawanan karena lu udah mau berkorban waktu berkorban tenaga dan berperan dalam usaha melindungi dan menjaga uh, kebersihan lingkungan